0: Olá, graça e paz. Você ouvirá uma mensagem bíblica de fé e esperança. Estamos orando para que esta mensagem lançada germine, cresça e frutifique em sua vida para a glória de Deus Pai. Jesus te abençoe. Quais são os seus desejos? Quais são os seus anseios? Quais são as suas aspirações, as suas vontades. Todos nós temos algumas coisas em comum. Não importa se você nasceu aqui, se você nasceu ali, se você nasceu lá. Não importa se você tem isso, se você tem aquilo, ou se você irá ter alguma coisa mais para frente. Não importa. Não importa se você é homem ou mulher, criança, adolescente, jovem, adulto ou terceira idade. Todos nós temos algumas coisas em comum e uma delas são os nossos desejos, os nossos desejos e como cristãos, nós precisamos adequar a nossa nova vida de acordo com a vontade de Deus. Como cristãos, nós precisamos adequar a nossa nova vida de acordo com as vontades de Deus. Deus tem as suas vontades e essa vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Falamos isso na última quarta-feira. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. No nosso 37 sétimo dia da nossa jornada de oração, nós lemos o Salmo de número 37. O versículo 4 do Salmo de número 37 diz assim, Agrada-te do Senhor. E Ele satisfará os desejos do teu coração. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Mais uma vez eu lhe pergunto: quais são os desejos do teu coração? Nós, como cristãos, temos que adequar a nossa nova vida aos desejos de Deus. Isso mesmo Deus tem uma vontade que é boa, perfeita e agradável E para vivermos uma vida mais leve Nós precisamos nos adequar ao desejo, às vontades de Deus O ser humano é um ser que deseja Que tem vontade própria E que se realiza à medida, de que, os, à medida que os seus desejos se satisfazem Nós temos os nossos desejos já sabemos que os, o nosso desejo, os nossos desejos, são algo comum entre os outros é, seres humanos. Se temos uma coisa em comum, são os nossos desejos. É claro que existem desejos fortes, desejos fracos, existem desejos permanentes e desejos passageiros. Existem desejos nobres e desejos detestáveis. Algumas pessoas se destacam tanto nas suas virtudes como na sua maldade. Quanto ao assunto dos desejos, nós precisamos saber que pessoas boas têm em si desejos bons. E desejos bons, a maioria deles, aliás, todos eles, vêm de Deus. Pessoas más têm desejos perversos, pecaminosos. Desejos vis, desejos ruins, e esses desejos, na grande maioria deles, não vêm de Deus. Você conhece alguém que, para que os seus desejos, os seus anseios, as suas vontades se realizem, eles passam por cima de tudo e de todos? Você conhece pessoas assim? Pessoas que têm o desejo de ter, ou possuir, ou conquistar ou comprar, ou ganhar, ou ter alguma coisa, ou conquistar alguma coisa. Elas não olham para o lado, passam em cima de tudo, de todos, e muitas vezes passam machucando uns aos outros. Conhece pessoas assim? Esses desejos e essas pessoas não podem vir de Deus. Não há de se espantar que, desde sempre, nós, seres humanos somos influenciados por todos os lados, nós seres humanos somos influenciados desde o primeiro ser humano, o primeiro casal que habitou nessa terra, você conhece muito bem a história da criação, nos dias de hoje, o que falar da influência externa que vem sobre nós nos dias de hoje, influência da família, quantos jovens estão fazendo o seu curso superior, ou se tornando um profissional, porque o pai deseja que ele fosse aquilo, e para agradar o pai, ele se tornou algo que talvez ele nem queria ser, quantas esposas, quantos maridos, são influenciados uns pelos outros, quando a influência vem de Deus, glória a Deus, aleluia, quantos pais são influ influenciados por seus filhos, quantos pais são influenciados por seus filhos, quantos crentes são influenciados pela religião isso mesmo quantos crentes são influenciados apenas pela religião não estou dizendo que a religião é toda ruim não estou dizendo que o sistema religioso que nós abraçamos todos nós precisamos e dependemos da religião nós somos cidadãos, seres religiosos isso não é ruim o ruim é quando nós distorcemos a boa ideia da religião quantos de nós somos influenciados pela religião quantos de nós somos influenciados pelo patrão somos influenciados pela mídia somos influenciados pela televisão todos nós sofremos 24 horas por dia influência vinda de fora somos influenciados somos completamente influenciados da infância é, 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 eu gostaria que você entendesse é, muitos pais aqui, e na nossa igreja, esse ano de 2020, o que falar, né, do nascimento das crianças. E você sabia que você consegue ser um influenciador do seu filho apenas até os quatro primeiros anos de idade, alguns menos, outros um pouquinho mais, mas aqui onde nós moramos, principalmente aqui em Toronto, quatro anos de idade você já não é mais o influenciador principal da vida dos seus filhos. Os nossos filhos passam a ir para a escola aos quatro anos de idade, alguns um pouco menos, os que precisam ir para o daycare, pouco menos do que isso. E eles passam dentro de uma escola de oito da manhã às três e meia da tarde. Você pega o um menino na, na, no, na escola, leva ele para casa e passa poucas horas a mais com eles. Os nossos filhos, quando eles entram na escola, eles não são mais influenciados apenas pelos pais, eles sofrem outras influências. Então você, gente boa, papai e mamãe, consegue influenciar os seus filhos apenas até os quatro anos de idade, chorem ou não. Somos influenciados pela família, pela vizinhança, pelos amigos, pelos professores, pela igreja, pelos pastores, pelo trabalho, e até mesmo pelo lazer. Eu me lembro de umas férias, nós fomos para um hotel e apenas cinco dias, nesse hotel caríssimo. E no segundo dia que estávamos ali animados com aquele lugar bem bacana, um moço nos abordou no café da manhã, logo no café da manhã, sete e meia, oito horas da manhã. E esse moço ali ofereceu, bem vestido, com um, um, um iPad nas suas mãos, oferecendo para que nós comprássemos uma cota naquele resort. Pensa numa manhã frustrante para quem pagou caro para ficar um dia ou uma semana naquele hotel. O moço levou a gente para o escritório e foi mostrando as coisas, tentando influenciar, tentando influenciar. E quando nós saímos de lá já era a hora do almoço. Perdemos meio dia de um hotel caro, tentando ser influenciado por alguém. Quase que esse moço nos influencia a comprar uma cota naquele hotel caríssimo. Somos influenciados a todo instante. E se observarmos bem, nossas vontades, quase que todas elas, são influenciadas por alguém ou por alguma coisa. Olha o telefone que você tem nas suas mãos. Se a Apple não tivesse feito uma boa propaganda, se a Samsung não tivesse feito uma boa propaganda do novo, do novo iPhone 12 e do, no, do novo... É, 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 telefone aí da Samsung Você não teria comprado Para nos proteger bem Dessas investidas diárias Das influências Que acabam influenciando Os nossos desejos Os nossos, os nossos anseios As nossas vontades Nós precisamos nos disciplinar só disciplinamos nossos desejos a partir do momento em que nos relacionamos com Deus a ponto de conhecer Deus melhor. Já disse isso aqui. Nos relacionamos com Deus para que possamos conhecer Deus melhor. E a partir do momento que eu conheço Deus melhor, eu passo a me conhecer melhor. E ao me conhecer melhor, eu consigo traçar os meus desejos, os meus projetos, os meus sonhos de acordo com a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Salmo 73, versículo 25, diz assim: olha, a quem tenho nós, a quem tenho eu no céu, senão a ti, salmo de Azaf, a quem tenho eu no céu, senão a Ti, e na terra nada mais desejo, além de estar junto a Ti. Salmista fazendo uma declaração para o seu Deus: a quem tenho eu na terra, além de ti. E a quem tenho eu nos céus, se não a ti, o meu desejo é estar junto de ti. O salmista encontrou no Senhor os seus desejos, o seu seus anseio, as suas vontades. Ao disciplinar as nossas vontades, conhecendo Deus e a nós mesmos, iremos sempre querer traçar os nossos desejos, as nossas vontades, os nossos sonhos em direção a Deus, em direção a Deus, os nossos desejos pessoais, aqueles que não envolvem nenhuma outra pessoa, tem alguma coisa a ver com Deus, é uma pergunta, os nossos desejos pessoais, aqueles que não envolvem o marido, a esposa, o marido, os filhos, aqueles que não envolvem ninguém ao nosso redor, eles têm alguma coisa a ver com Deus? Aquilo que você quer para você, para a sua vida. Aquilo que você anseia conquistar. Aquilo que você anseia aprender. Aquilo que você anseia ter. Aquilo que vo você anseia conquistar para que quando você estiver numa idade a mais da que você tem, você possa viver uma vida mais bacana, mais saudável, mais alegre. Não que você não seja alegre, mas uma vida mais tranquila. Tem alguma coisa a ver com Deus? Nas Escrituras, podemos ler vários exemplos de homens e mulheres que desenvolveram um relacionamento com Deus a ponto de que todos os seus sonhos, seus desejos, as suas vontades fossem vontades agradáveis, boas, perfeitas e agradáveis. Um personagem que nós conhecemos muito bem, Abraão. Você sabe muito bem da história de Abraão. Um homem que ouvia a voz de Deus, reconhecia que era Deus que estava falando E ele obedecia a voz de Deus Abraão ouviu Deus falar com ele, sai daqui, vai para lá Quando estava lá, falou com ele, Olha, pega o um menino, leva no monte, sacrifica ele Abraão ouvia a voz de Deus, havia um relacionamento E nesse relacionamento, a voz de Deus era ouvida e obedecida Abraão conhecia Deus a ponto de ouvir a voz de Deus e obedecer. Os seus desejos foram todos direcionados por Deus. Quando Abraão decidi, é, decidia, por conta própria, fazer a sua própria vontade, Deus o colocava de volta no trilho e Abraão reconhecia que a vontade de Deus realmente era boa, perfeita e agradável. Todas as vezes que Abraão tentou sair do trilho, Deus trouxe Abraão de volta para o trilho. E a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, foi sendo feita na vida de Abraão. Salmo 37, que lemos, versículo 4, diz, Deleite-se no Senhor, e Ele atenderá os desejos do teu coração. Mais uma pergunta, qual foi a última vez que você foi influenciado por Deus? você consegue lembrar? Outra pergunta, qual foi a última vez que você foi influenciado pelo seu cônjuge? Qual foi a última vez que você foi influenciado por um amigo? Qual foi a última vez que você, pai, foi influenciado por seu filho? Qual foi a última vez, filho, que você foi influenciado por seu, por seu pai? Qual foi a última vez que você foi influenciado pela moda? Qual foi a última vez que você foi influenciado pela tecnologia, pela propaganda? da televisão, coisa que quase você não assiste mais. Talvez você possa falar assim, não, eu já me descartei desse risco das propagandas da televisão, não assisto televisão, mas assiste vídeo do YouTube, que de 30 em 30, 25, 25 segundos tem uma propaganda de alguma coisa. Outro exemplo, no Velho Testamento, é o exemplo de Jonas. Todos nós conhecemos a história de Jonas. Aquele moço que não queria fazer a vontade de Deus e foi engolido pelo grande peixe. Esse personagem, sem sombra de dúvida, sabia quem era Deus. Jonas sabia quem era Deus. Mas fez de bobo. Ele fez de bobo, fingiu que não sabia quem era Deus. Deus não ia confiar uma grande missão como ele queria que Jonas fizesse. Se Jonas não conhecesse a Deus, Deus não confia grandes missões nas mãos de alguém que não conhece Deus. Eu e você, que somos menos inteligentes do que Deus, não confiamos grandes coisas nas mãos de qualquer um. Deus iria confiar nas mãos de Jonas? Claro que não. Jonas ouve a voz de Deus logo no início da narrativa do livro que leva o seu nome, e isso demonstra que Jonas conhecia a voz de Deus. Jonas ouve a voz de Deus e toma uma decisão de acordo com a sua própria vontade. Jonas conhecia Deus, Jonas ouve a voz de Deus, Jonas sabia qual era a vontade de Deus, Deus havia falado com Jonas de forma bem clara, mais clara do que aquilo não existia, e Jonas decide fazer a sua própria vontade, Jonas sabia quem Deus era, pois reconheceu a voz de Deus e fugiu, ao fugir de Deus para Tarsis, Jonas deixa bem claro que ainda precisava realmente alinhar os seus desejos aos desejos de Deus. Muitos de nós também sabemos muito a respeito de Deus, conhecemos a voz de Deus, reconhecemos a voz de Deus, e fingimos de bobo quando o assunto não é do nosso interesse. Fingimos que não ouvimos quando o assunto não é do nosso desejo. Simples assim. Pessoas com desejos errados... Nunca irão obedecer à voz de Deus. Pessoas com desejos apenas para si, pessoas com desejos egoístas, nunca irão ouvir e obedecer, aliás, nunca irão obedecer à voz de Deus, porque ouvir eles irão ouvir. O que são desejos errados? Nós aprendemos nas Escrituras também, Tiago nos dá essa informação. Mas antes de ler Tiago, eu gostaria de dizer para você o que eu acho que é um desejo errado. Para mim, desejo errado são aquelas concretizações pessoais que visam beneficiar somente os meus prazeres. Desejos errados são aquelas concretizações pessoais que visam beneficiar apenas os meus prazeres. Fazia isso em Tiago, capítulo 4, versículo 3, que diz assim, olha... Quando vocês pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus próprios prazeres. E aqui na Vida Nova, você aprende uma coisa. Todas as vezes que o que você está fazendo tem alguma relação com Deus e as coisas de Deus você não está gastando, você está investindo, então lembre-se disso, todas as vezes que você for orar, você não deve dizer, eu irei gastar um tempo com oração, você precisa dizer, eu irei investir algumas horas na oração, eu estou indo para a igreja, eu vou gastar um tempo, com não, eu estou indo investir um tempo com o Senhor, não use a palavra gastar, quando o assunto é Deus e as coisas de Deus. Porque gastar, você nunca mais vê o resultado daquilo, nunca mais vê aquilo. Agora, investir, você está sempre vendo o resultado daquilo que você está investindo. Então, conhecer a Deus se dá através do relacionamento diário com Deus em oração e leitura da palavra. Você não pode depender de terceiros para ter uma vida de oração e uma vida de leitura da Bíblia, você não, disse isso o quarto também, você não pode depender do YouTube, para ler a Bíblia, para, é, para entender das Escrituras, ah, eu quero saber agora, a respeito do Senhorio de Deus, eu quero saber agora um pouco mais, sobre a Cruz de Cristo, eu quero saber agora um pouco mais, sobre se tem livre-arbítrio, ou se não tem livre-arbítrio, vou no vídeo do YouTube, não, vá para as Escrituras, ali você estará tendo, um relacionamento com Deus e o seu Deus irá direcionar você naquilo que você deseja saber a respeito dEle. Não podemos negar que todo ser humano tem o desejo de acertar em suas decisões. Não podemos negar que o desejo que temos de acertar encontra hoje, sempre encontrou sérios obstáculos. O primeiro deles que nós falamos, simples, são as influências. Esses obstáculos não são tão difíceis de detectar. E eu gostaria de ler com você, para que eu possa lhe dar três alertas quanto aos desejos maus que nós temos e os desejos bons que nós deveríamos ter no Senhor. Eu vou ler Efésios capítulo 2, os três primeiros versículos, que diz assim, olha vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar, e o espírito que agora está atuando, nos que vivem na desobediência, Ante, anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades e os desejos da nossa carne, Seguindo os seus desejos e pensamentos, como os outros, éramos por natureza merecedores da ira de Deus. Paulo ensina aqui no começo do capítulo 2 é, e nos instrui sobre três desafios que enfrentamos quando, é, e passamos despercebidos quando o assunto são os nossos desejos. Primeiro desafio, os desejos carnais. Segundo desafio, o curso deste mundo. E o terceiro desafio, as potestades do ar. E eu falo um pouquinho de cada uma para você. Primeiro desafio então, primeiro obstáculo, os desejos carnais. Esses desejos carnais é um problema interno. Todos nós precisamos resolver esse problema interno. A Bíblia diz que somos controlados pelos desejos da nossa carne. Isso mesmo, os desejos carnais. Certa vez, Jesus orientou os seus discípulos em Mateus 26, Marcos 14, Lucas 22, que eles precisavam ficar em alerta, porque os seus desejos carnais estavam lutando contra as obras do Espírito, Jesus tinha ido orar, os discípulos foram dormir, então eu faço aqui, dormir, slash, carne, ou seja, Jesus veio declarar para eles, que eles estavam em uma guerra, e essa guerra era os seus desejos carnais, Simplesmente porque eles haviam dormido na hora da oração Você pode é, 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 fazer uma leitura ou pintar isso de várias maneiras É o que Jesus disse para eles Vocês dormiram cara Na hora da oração vocês foram dormir Vigiem Porque os desejos carnais de vocês Precisam ser vencidos Eles lutam contra os desejos espirituais Jesus deixa claro para os seus discípulos que o desejo carnal é um problema interno, eles carregavam ainda esse problema interno, nós carregamos esse problema interno, é uma outra, em uma outra conversa, em Marcos capítulo 7, Jesus deixa claro que dentro do coração dos homens, incluindo os seus discípulos, é que procedem os maus desígnios Jesus chega a relatar quais são esses maus desígnios ele diz, prostituição, o furto, o homicídio, o adultério, a avareza, a lascivia, a malícia, a inveja, a blasfêmia, a soberba. E no final da conversa, Jesus diz, todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem. O homem, dirigido pelos desejos da carne, é capaz de fazer coisas que ele detesta, coisas que ele abomina, coisas que ele sabe que é errado. Essa atitude é semelhante à atitude de um ímpio, de um tolo, de um carnal, de um homem sem Cristo. Essa atitude é simplesmente pelo fato do homem interior, carne, lutar contra o Espírito de Deus o tempo todo. A Bíblia diz que esses dois, carne e espírito, são opostos e lutam entre si o tempo todo. Então, a primeira distração que nós temos aos nossos sonhos aos nossos desejos, que vem de Deus, é a nossa luta interior, a carne. Segundo obstáculo que enfrentamos quando o assunto são os nossos desejos, de acordo com o texto que lemos, é o curso deste mundo, que também que é um problema externo. Nós já enfrentamos um problema interno, agora iremos enfrentar um problema externo, quando o assunto são os nossos desejos, as nossas vontades, os nossos, nossos sonhos. Quando mencione sobre o curso deste mundo, estou me referindo à estrutura pecaminosa que nós vivemos. Nós vivemos cercados neste mundo por uma estrutura pecaminosa. O apóstolo João, ao relatar sobre o curso deste mundo, disse: Tudo que há no mundo não procede do Pai, mas do mundo. 1 João, capítulo 2, versículo 15 até o versículo 17. O mundo está contaminado e envolvido pelo pecado. Nós vivemos deste mundo e nos relacionamos de, de certa forma com ele. Podemos até dizer que somos dependentes desse mundo, verdade? Nós compramos, nós vendemos, nós possuímos, nós descartamos, nós negociamos, nós desfazemos negócios, nós nos beneficiamos, nós exigimos, nós abrimos mão, nós voltamos, nós votamos, protestamos e, ou seja, nós fazemos parte deste mundo esse ciclo vicioso, deste mundo mau, tenebroso, é importante lembrar que quando nós escutamos, não somos deste mundo, escutamos isso com frequência, quem disse também deveria falar, dizer, de que mundo nós somos, só para você ter uma noção de que mundo nós somos, Jesus foi para o céu para nos preparar um novo mundo, um novo lugar, o céu é o lugar espiritual onde Deus habita e onde podemos, poderemos, poderemos vê-lo face a face. No céu veremos a glória de Deus e vamos estar para sempre com Ele. Ou seja, enquanto vivermos aqui, nós sofreremos essas distrações exteriores do mundo. A interior carnal e agora essa exterior, que é o mundo que nós vivemos. Ou seja, o sistema que nós vivemos. Filipenses capítulo 3, versículo 20, 21 diz, a nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo de seu domínio, ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhante ao seu corpo religioso, ao seu corpo glorioso. Então, quando eu digo mundo, eu estou dizendo, é, este mundo perdido, pois ele é uma oposição aos nossos desejos. E quando me refiro aos nossos desejos, estou me referindo àqueles que Deus planejou para mim e para você. Muitos contaminados pelo sistema, pelo mundo, conscientemente trabalham apenas a seu favor e aos seus benefícios. Sem sequer pensar... No próximo Quando nós falamos sobre Os nossos desejos Os nossos anseios Terceiro lugar, terceiro obstáculo que enfrentamos Enfrentamos os, O obstáculo interno Que é a carne que nós lutamos contra ela o tempo todo Enfrentamos o obstáculo externo Que, que são as, o, o mundo tenebroso que nós vivemos O sistema que nós vivemos Em terceiro lugar Nós enfrentamos o obstáculo Que o Paulo irá dizer, o príncipe das potestades do ar, que é um problema extraterreno. Olha só, enfrentamos algo dentro de nós, enfrentamos algo do lado de fora de nós, e enfrentamos algo muito maior que está por todos os lugares. São as hostes infernais. Quando me refiro a esse problema extraterreno, é, que nos impede de viver uma vida plena em Deus, estou me referindo à atuação do diabo e de seus demônios. Isso mesmo. Segundo o apóstolo Pedro, o diabo, nosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge procurando alguém para devorar. Isso mesmo. Ele anda em derredor procurando alguém para devorar, rugindo como leão. Cometemos dois erros quando o assunto... É o príncipe da potestade do ar. Cometemos um grande erro quando subestimamos o poder de Satanás. Segundo lugar, cometemos um grande erro quando nós ficamos obcecados com, é, e enxergando o demônio em tudo. Dois erros, subestimar que não existe, que ele não tem poder. E o primeiro erro, o segundo erro é, é ficar olhando e vendo o demônio em tudo demônio na Coca-Cola, demônio na, na Rede Globo, demônio na Disney, gente, que maravilha aquela Disney, é, é, eu recomendo a todo mundo ir lá, e levar os meninos, como, é desculpa, é desculpa levar as crianças, porque o negócio é tão bom para nós adultos, show de bola, demônio em tudo, Pedro descreve Satanás, como nosso adversário, aquele que se opõe, a nós e busca a nossa destruição. A vida cristã neste mundo, nesse sistema, se torna complicada quando nos tornamos cristãos. E isso é verdade. E você precisa concordar comigo. A vida cristã, olha que interessante. A vida cristã neste mundo, nesse sistema, se torna complicada quando nos tornamos cristãos. E eu explico para você o porquê eu estou dizendo isso. Antes, antes, antes de sermos cristãos nós obedecíamos espontaneamente, sem saber, Satanás, as obras do diabo, o que nós acabamos de ler, nós éramos inimigos de Deus, nós éramos controlados pela nossa carne, controlados pelas hostes deste mundo, nós o seguíamos e fazíamos a vontade, a vontade dele, por isso não havia conflito nenhum, não havia conflito nenhum... Antes de nos convertermos... Porque nós fazíamos tudo exatamente... Com o que ele queria... Uma vez que somos resgatados... E nossa vida foi transformada por Jesus... Satanás não abre mão de tentar... Roubar a confiança que passamos a depositar... Em Deus... Por isso eu disse... Que a vida cristã neste sistema... nesse mundo... Se torna complicada... Quando nos tornamos cristãos... Nesse sentido que eu disse... E quando... É, o diabo faz isso e nos torna espiritualmente impotentes. E uma vez espiritualmente impotentes, não experimentaremos vida plena como nos foi prometida. Jesus nos promete vida plena. Jesus nos promete que ele tem uma vontade boa, perfeita e agradável. O diabo não gosta disso. O diabo tenta o tempo todo tirar o foco de Cristo Jesus da vontade boa, perfeita e agradável. João 10, 10 diz que o ladrão vem apenas. Olha que interessante. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Palavras de Jesus. Palavras de Jesus. Antes disso. É, é, palavras de Jesus. Tiago 1, versículo 17 diz. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do pai das luzes que não muda como sombra inconstante. Nós não temos chance contra Satanás. Uma vez que Deus os equipa com a sua armadura, Satanás não tem chance conosco. Esse leão que anda ao derredor, que ruge e ameaça, fugirá com, desculpe a palavra, com o rabo preso no meio das pernas. Já viu o cachorro bravo na corrente? Quando você solta ele da corrente, ele vem se aproximando latino, do mesmo jeito. Vem se aproximando latino. No interior das Minas Gerais tem muito disso. O cachorro é solto da corrente, a corrente arrebenta. O cachorro vem em sua direção. Você que não tem medo de cachorro, fica parado. Ele não chega perto de você, você bate o pé, ele sai correndo com o rabo no meio das pernas difícil é achar um macho para fazer isso mas quando acha, você tem essa figura na sua mente resista-lhe permanecendo firme na fé, o diabo está querendo atacar e não quer outra coisa senão apanhar você desprevenido não baixe a guarda não baixe a guarda de forma alguma e eu repito a pergunta que eu fiz no começo, quais são os seus sonhos, as suas ambições, os seus desejos, as suas metas, não simples, somente para esse mês de março e nem somente para 2021, mas quais são os seus objetivos, os seus planos, os seus sonhos? O que eu posso fazer para que 2021 possa ser realmente um ano nota 10? O que eu posso fazer é reconhecer que somente Deus tem uma boa, agradável e perfeita vontade para os meus desejos, para os meus sonhos, para os meus projetos. E quando eu agrado o Senhor, Ele satisfaz os desejos do meu coração. Busque agradar o Senhor. E nós agradamos o Senhor quando nós buscamos o Senhor e buscamos ter um relacionamento com Ele. Qual pai, qual pai, o texto diz, qual pai que um filho pedindo um pão, ele dá uma pedra? Meus irmãos, qual pai que o filho é, obediente, não estou falando o melhor dos melhores, não. Mas um filho obediente, um filho carinhoso, um filho agradável, um filho que sabe conversar, um filho que mesmo depois que faz pirraça, vem e pede perdão. Qual o pai que no dia que esse filho pedir qualquer coisa, esse pai não faz ali a vontade do seu filho? Se nós que somos pais, hoje eu posso dizer isso, se nós que somos pais, nós queremos dar o melhor para o nosso filho, você já escutou isso várias vezes na igreja, isso já é jargão de, de pastor, se o pai terreno que... É, dá as coisas para o seu filho, quanto mais Deus, quanto mais o nosso Deus, que tem uma vontade boa, perfeita e agradável, então quais são os meus e os seus desejos, para 2021, não importa quais sejam, é sempre melhor abrir a porta, aos desejos de Deus, fazendo assim haverá um perfeito alinhamento, entre os nossos desejos, e a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, mais um salmo para nós irmos embora, o Senhor está perto de todos os que invocam, de todos os que invocam com sinceridade. Ele realiza os desejos daqueles que o temem. Ouve-os gritar por socorro e os salva. Salmo 145, versículo 18 e versículo 19. Eu vou ler mais uma vez, mais uma vez. O Senhor está perto de todos os que o invocam, de todos os que o invocam com sinceridade. Ele, Ele realizará os desejos daqueles que o temem. Ouve-os gritar por socorro e o sal. Salmo 145, versículo 18 e versículo 19. Eu gostaria de orar com você e por você. Gostaria que você primeiro também fizesse uma boa oração. Você pode fechar os seus olhos e fazer uma boa oração. Eu gostaria de conduzir você nessa oração. Eu gostaria que você, em frações de segundos... Colocasse os seus sonhos mais uma vez nas mãos do Senhor os seus desejos esses mesmos que você está aí pensando neles agora talvez você possa estar dizendo ah, mas eu já faço isso já fiz isso nesses 50 dias de oração faço isso todas as manhãs fazer de novo, isso mesmo fazer de novo bater na porta mais uma vez insistir mais uma vez mas eu gostaria que você fizesse isso se possível a partir de agora respondendo uma pergunta os meus desejos os meus sonhos os meus projetos as minhas ambições tem alguma coisa a ver com Deus e com a igreja de Deus. Você faz parte da igreja, gente boa. Você não consegue mais fugir da igreja. Você está pensando em mudar para outro lugar? Alguém disse para mim esses dias. O Lincoln e a Priscila, eles disseram isso esses dias para mim. Quando eles estavam vindo para Toronto, a primeira coisa que eles fizeram, claro, tirar o visto, passaporte visto. Mas a primeira coisa que eles fizeram, em paralelo uma com a outra, foi procurar uma casa para morar e uma igreja para frequentar. Eles procuraram uma casa para morar e uma igreja também para frequentar. Ou seja, os seus planos, os seus projetos têm alguma coisa a ver com Deus? Os seus planos, seus projetos, seus desejos têm alguma coisa a ver com a igreja? Deus, muito obrigado. Porque o Senhor nos ensina aqui no Salmo 37 em todos os outros versículos que lemos, que quando nós agradamos o Senhor, o Senhor irá satisfazer os desejos do meu coração. Deus, muito obrigado, porque nós temos visto, Deus, no meio da Tua igreja, o Senhor fazendo, Deus, milagres sobrenaturais. Não estou dizendo apenas, Deus, as curas que o Senhor tem feito, mas milagre, Senhor Deus, de imigração. Milagre, Senhor Deus, de irmãos que colocaram seus documentos na imigração e disseram, se for para atrapalhar alguma coisa o meu relacionamento com o Senhor, que Deus não me dê nada. Irmãos, Senhor Deus, que chegam para conversar sobre os seus relacionamentos, marido e mulher, e declaram, Senhor Deus, em alto e... e quase que visível som Deus que eles querem consertar os seus relacionamentos porque eles querem agradar a Deus e fazer a vontade de Deus jovens Senhor Deus que estão indo para as universidades e nos procuram para orar com eles eles dizem eu quero fazer esse curso para que eu possa agradar a Deus mão, Senhor Deus, que tem comprado as suas casas, mudado, Senhor Deus, de um local, um local menor para um local maior, dois quartos, três quartos, uma casa inteira, e eles dizem, pastor, olha que bacana essa sala, dá para a gente fazer um culto aqui, Deus, muito obrigado, porque aqui nessa igreja, o Senhor tem colocado, Senhor Deus, a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável no coração de vários irmãos e nós temos nos alegrado com isso louvado seja o teu nome Deus, mas infelizmente ainda nós podemos ver que há ainda alguns que têm planejado, sonhado batalhado, lutado conquistado e estão caminhando longe do Senhor Deus, o Senhor tem sido misericordioso, o Senhor tem sido gracioso, o Senhor tem continuado com as suas mãos estendidas sobre esses também, mas nós percebemos uma distância, Deus, entre as Suas conquistas, os Seus sonhos, os Seus projetos, as Suas viagens, os Seus documentos do Senhor. Como, talvez as pessoas, como que você pode julgar? Não estou julgando, eu estou vendo, isso é visível. Se eu tenho compaixão e misericórdia, Deus, no nome de Cristo Jesus, e que possamos viver de acordo com o Salmo 37, versículo 4: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Amém.